0: Eh, Lamentaciones, el capítulo 3, hermanos. Si nos pueden acompañar allá, Lamentaciones, el capítulo 3. Y estaremos leyendo del verso 40 al verso 66. Lamentaciones 3, del verso 40 al 66. Cuando lo tenga, eh, puede estar de pie y juntos, ¿verdad? Haremos la lectura antifonal. Recordemos el tema de esta mañana, ¿verdad? Sigue siendo esta serie, La Gran Fidelidad de Jehová en Medio del Dolor. La Gran Fidelidad de Jehová en Medio del Dolor. Y el título de esta mañana es Los Sufrimientos del Arrepentido y Su Penitente Oración. Los Sufrimientos del Arrepentido y Su Penitente Oración. Lamentaciones 3, versículo 40 en adelante. Dice la palabra del Señor, Escudriñemos nuestros caminos... Y busquemos y volvámonos a Jehová. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, Tú no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Ríos de agua, echa mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos, mi alma, por todas las mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. ¿Tú has visto, oh cristos, obvio, fe, mi alado, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído los monos de Dios, obvio, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se, se levantaron, y su designio contra mí todo el día. y su levantarse Dales su canción Dale el pago oh Jehová según la obra de sus manos de corazón y tu maldición caiga sobre ellos todos juntos persíguenos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos oh Jehová oremos Señor gracias damos por tu palabra ella es viva y eficaz y luego en esta mañana Padre amado eh, que tú me perdones Señor y nos perdones a, a nosotros por nuestras rebeliones y nos uses en esta mañana para dar aliento, dar exhortación, ánimo a cada uno de nuestros hermanos, según tu palabra y tus designios, Señor, que nos ha llevado hasta este pasaje para meditar en el mismo y que tú transformes nuestra vida, Señor, de gloria y gloria, para seguir exaltándote a ti. Gracias, damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, hermanos. ¿Verdad? El título de esta mañana, los sufrimientos del arrepentido y su penitente oración. El capítulo 3, ¿verdad?, continúa con la serie de lamentos. Y ya este es el quinto lamento y, y lo mezclamos con el sexto lamento fuerte que levanta el profeta. Y la particularidad, ¿verdad?, Este capítulo 3 que hemos visto es que se triplica el lamento exponencialmente eh, La primera parte trata de la aflicción del rebelde al rebelde no le fue bien lejos de Dios La segunda parte la vimos la semana pasada La esperanza del arrepentido que se consuela por la, el carácter y el atributo de Dios Su misericordia sobre el pueblo y sobre él Y la tercera parte que es la que estaremos viendo en esta mañana Son los sufrimientos y la oración del fiel creyente Y hace dos semanas vimos que el rebelde no le fue bien tuvo que concluir que oponerse a Dios eh, toda la vida solo trae aflicción, solo trae angustia, depresión y dolor en su vida. El lamento es una expresión emocional y necesaria para el desahogo del alma. Claro que sí, somos seres emocionales y debemos mostrar esas emociones, pero lo más fructífero después del lamento es el verdadero arrepentimiento de corazón, con un cambio genuino eh, de actitud y una vida de oración. Ahora, lamentarse cuando Dios castiga el pecado es un egoísmo sin sentido. Voy a volver a repetir eso. Lamentarse cuando Dios castiga nuestro pecado por lo que nosotros hemos hecho, lamentarnos por eso es... Un egoísmo sin sentido. Por eso es, y lo vimos la semana pasada, que el profeta dice, ¿por qué nos estamos lamentando? Nos deberíamos lamentar de haber pecado contra Dios, no de las consecuencias del pecado. Y ahí es cuando tenemos que hacer la separación, separar el tri, el, 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 la cizaña del trigo. El, el trigo tiene que ser separado y debemos separar ¿De qué nosotros nos estamos lamentando? Porque si lo que nos estamos lamentando es simplemente De que no me gustan las consecuencias del pecado Es un lamento egoísta Mientras tanto, si yo, lo, ¿verdad? Si yo me lamento realmente por haber ofendido a Dios Entonces es un lamento real La semana pasada vimos que el arrepentido aún en medio del dolor Se consuela por la esperanza que tiene en Dios ¿Por qué? Porque puede ver la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor, del dolor a pesar de que lo que está sufriendo es justo por su pecado reconoce que Dios sigue siendo fiel y que todavía hay oportunidad para arrepentirse y por eso vive con esperanza y, y vendrán momentos difíciles porque, verdad, vivir una vida arrepentido quizás trae aún consecuencias que nos pueden ir arrastrar hasta toda la vida, pero no toda la eternidad porque Cristo nos ha redimido Amén. y hoy estaremos viendo los sufrimientos del arrepentido y su penitente oración a Dios desde el verso 40 en adelante note lo que dice, ¿verdad? leo el versículo 39 está en contexto de lo que habíamos visto la semana pasada ¿por qué se lamenta el hombre viviente? hace la pregunta, Lamentese ¿de qué cosa? en su pecado Debemos lamentarnos por haber ofendido a Dios. Eh, mire, a veces tenemos esta actitud de ofendernos con Dios porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Y se nos pasa muy desapercibido todos los días que muchas veces estamos ofendiendo a Dios todo el tiempo. Nos ofendemos con Dios por algún detallito o algo, porque todavía no logramos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque no logramos entender que Dios es justo, que Dios nos los advirtió. Pero se nos pasa grandemente la viga que tenemos en nuestro ojo de que hemos estado ofendiendo todos nuestros días a Dios, ya sea por ignorancia o ya sea a sabiendas. Por eso Él dice, debemos lamentarnos de nuestro pecado, ¿Y qué es pecado, hermano? ¿Qué es pecado, hermana? Pecado es todo aquello que ofende a Dios, sea con nuestros pensamientos, con lo que decimos, con lo que dejamos de hacer que es bueno, o lo que omitimos hacer también. Miren, versículo 40, escudriñemos nuestros caminos. Somos llamados a examinar, a autoevaluar las decisiones y el rumbo que está tomando nuestra vida. Dice, y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Sabe a qué conclusión llegó el profeta cuando escudriñó el camino de él y el de su pueblo? Que se habían alejado de Dios. Por eso es que él concluye diciendo en el versículo, tenemos que buscar a Dios, tenemos que volvernos a Dios. Y hermano, y hermana, se los voy a decir, ¿verdad? Con mucho cariño y amor. Pero el hecho de que estemos aquí físicamente no significa que estamos conectados con Dios. Y debemos examinarnos y pensar, ¿será que yo tengo que volverme a Dios? ¿Será que yo tengo que arrepentirme de algo? Por eso dice en el versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. La expresión de levantar nuestras manos a Dios en los cielos, se ve bastante en la Biblia, aún, ¿verdad?, en momentos de adoración. Pero el momento de levantar la mano aquí no es por acción de gracias, no es en adoración a Dios, es en lamento a Dios. Y la idea de levantar la mano es que cuando usted levanta su mano, es el punto más alto físicamente de usted. Si usted levanta su mano, aún pasa por encima de su cabeza. Es el punto más alto y la idea de levantar la mano es que usted está poniendo en ese lugar de manera eh, espiritual su corazón. Usted está presentando a Dios. Por eso él dice en el versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios. ¿En qué lugar? En los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Hermano, el camino que lleva a la bendición se halla en la autoexaminación, el volverse arrepentido a Jehová. El pecado que no se confiesa no es perdonado. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Hay muchos creyentes que quieren prosperar sin confesar pecados. Dios sigue siendo fiel, hermano, usted no va a prosperar hasta que usted confiese pecado. Y mire qué más dice, el que los confiesa y se aparta. No es solamente que confesemos, no es solamente que aceptemos que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos hecho lo incorrecto contra Dios, es que yo me aparte de eso, de esa conducta que a Dios no le agrada, dice el que los confiesa, y se aparta de ellos ¿qué va a alcanzar? note la misericordia ¿de parte de quién? pues de Dios el que la da hay misericordia disponible para todos hermanos pero tenemos que confesar pecado y alejarnos de él y, y yo sé que es una lucha y yo sé que hay ciertos pecados con los que usted y yo estamos lidiando ¿verdad? y, y luchando pero tenemos que tomar una decisión hay que cortar ya ¿por qué seguir con el jueguito? ¿por qué seguir cuando podemos decir, no, no, no estoy viendo que no estoy prosperando, no estoy viendo que no estoy echando para adelante, es porque sigo en el ciclo vicioso. Mejor me alejo de eso ya. Tome una decisión para que su vida prospere en el Señor. Y la idea de prosperidad, aclaramos siempre que es el que usted pueda alcanzar la, las metas que Dios ha puesto en su corazón para cumplir el poder cumplir con lo que Dios le ha dado para usted en esta vida. Esa es la idea de la prosperidad aquí. No, no necesariamente es una financiera, es que usted pueda cumplir con aquello que Dios le ha encomendado. Entonces, lamentablemente tenemos creyentes en derrotas, porque en vez de ya haber cumplido con lo que Dios les dio para hacer, todavía siguen en pecado, no confesando, y quieren avanzar, pero siguen enredados. Hermano, es hora de confesar y apartarnos del pecado. Es hora de volvernos a Jehová. Es hora de levantar nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado, dice el profeta. Orar, hermanos, es levantar el alma hacia Dios. Y orar es un acto, es un momento sagrado. No es cualquier cosa, es un momento sagrado donde nosotros nos, nos comunicamos con el Creador. Por eso hacemos un acto de reverencia y bajamos nuestras cabezas y cerramos nuestros ojos. Aunque cerrar nuestros ojos no aparece en la Biblia, pero lo hacemos para concentrarnos y para mostrarle a Dios que realmente para nosotros también es sagrada la oración. Como dice el Salmo 25.1, A ti, oh Jehová levantaré mi alma. ¿Cuándo fue la última vez que usted levantó su alma a Dios? Que usted se arrodilló, se paró, levantó su mano para orar y su alma se la levantó a Dios en oración. Mire lo que dice, nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, fuimos injustos, no, no cumplimos con nuestra parte, ¿eh? tú no perdonaste. Dios juzgó con rectitud sus pecados, hermano. Y no tenía por qué perdonarlos. El, perdona, el perdón no es algo que se merece. ¿Sabía usted que cuando usted le, le falla a Dios, Dios no tiene por qué perdonarle? No es, no es un derecho ser perdonado. De hecho, aun cuando ofendemos a otra persona, tampoco es un derecho el exigirle que nos perdone. Ahora... Somos nosotros llamados a perdonar por el Señor. Pero no es un derecho. Note eso. No es un derecho. Nosotros no le podemos exigir a Dios que nos perdone. Y el profeta sabe. Yo no le puedo exigir eso a Dios. Por eso no me perdonó. Esa fue la experiencia que él tuvo ahora. No, no fue que no recibió el perdón de Dios. Pero en ese momento él sintió, al igual que el pueblo, que no estaban recibiendo el perdón que estaban clamando. Y eso es muy importante porque... Somos muy buenos para ofender a Dios todo el tiempo y luego venir y pedir perdón y pensar que ya Dios al instante puede hacerlo. Y digo, gloria a Dios por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario que perdona todos nuestros pecados, pero eso no nos da licencia para vivir en pecado. Eh, eh, hermano Dios jugó con restituir sus pecados y no tenía por qué perdonarlos de igual manera Dios no tiene por qué perdonarnos a ninguno de nosotros la razón por la que nos perdona es porque simplemente nos ama sí. <risa> y por eso Dios es fiel en medio del dolor que estamos recibiendo de esa disciplina de ese azote de ese castigo de parte de Dios porque todavía Dios no nos termina de consumir sino que nos lleva por ese camino quizás difícil y, y gris en nuestra vida, pero para mostrarnos su amor y su misericordia. Mire el versículo 43, dice, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. En vez de Dios mostrar y desplegar toda su gloria en presencia de ellos para bendecirlos como si lo había hecho en otras ocasiones, ahora Dios desplegó su santa ira. Su ira se mostró en persecución por parte de los babilonios. También los mataron a muchos de ellos y Dios decidió no perdonar. Esto implica que muchos suplicaron perdón a Dios, pero ya era tarde. Hermanos, siempre hay un momento oportuno para pedirle perdón a Dios y humillarnos a Él. Y déjeme decirle, el momento oportuno es ahora. Yo les le, le recomiendo algo, ni espere que se termine el servicio, pídale perdón a Dios, arrepiéntese ya. Pero muchos de nosotros decimos, no, eso yo lo dejo para después. Bueno, ya para ellos se hizo tarde. Y para muchos en este mundo se hará tarde. Y muchos dirán, no, pero Señor, ¿tú no diste oportunidad? Claro que sí la di. Claro que muchas veces te hablé. Claro que muchas veces me manifesté de alguna manera u otra para que tú te arrepintieras y pidieras perdón y no quisiste. Mire que justo es Dios, hermano. Hoy es un día para ponernos en cuenta con Dios, para que no veamos desplegada su ira, sino su bendición sobre nosotros. Él dice que los persiguió, sintió que Dios le estaba persiguiendo, que les mató a muchos de ellos, dieron la muerte. Y no les perdonó. ¿Sabe qué pasó para muchos? Para muchos se hizo tarde ¿no? el pedirle perdón a Dios. Mire qué más nos dice el versículo 44. Dice, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Qué bendición es orar a Dios. Y qué bendición es ver. Jueves tras jueves que sacamos tiempo para orar aquí en la iglesia. Eh, cuando escuchamos de algún hermano que nos pide que oremos. Alguna hermana que pedimos que oremos. Y escuchar que Dios está contestando. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Porque nos recuerda algunas cosas. Primero que cuando oramos a Dios, Dios está escuchando a sus hijos. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Y también que no solamente nos escucha, también contesta nuestras oraciones sea con un sí sea con un no sea con un espera él está contestando pero usted puede imaginar levantar su voz a Dios en oración y que Dios no la escuche hermanos si sí, la oración cantábamos aquí que es como nuestro nuestro aliento es, es, es el respirar del creyente es lo que nos mantiene en comunión con Dios pero sabe qué hizo Dios aquí este pueblo estaba tan rebelde y Jehová formó una nube espesa para que la oración no llegara a su presencia. ¿Sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes que Dios no te escucha? Puede ser posible si aún tú no te has arrepentido. Dios no escucha la oración del impío. El, en Juan lo leímos la, la otra vez. No te escuchará si no te has arrepentido. Puede que tampoco te escuche en el día de hoy ahora el hecho de que Dios no te escuche porque no te has arrepentido no significa que debemos dejar de clamar a Dios debo seguir clamando el profeta lo siguió haciendo y el pueblo que quedó vivo siguió clamando a Dios y se arrepintió pero tendremos que ser pacientes porque Dios es justo mire hay mucha gente que que tiene unas expectativas de Dios equivocadas simplemente porque no ha leído su Biblia y dice bueno pues ahora le voy a orar a Dios y qué piensan de Dios bueno pues Dios va a contestar al instante porque Él es el Todopoderoso claro que lo es pero Él también es justo y si usted está clamando a Dios desde su rebeldía ¿Dios le va a escuchar? no lo va a hacer no nos podemos pretender eso hermano por eso debemos humillarnos a Él clamar y arrepentirnos elevar nuestros corazones a Dios para que entonces nos escuche ¿Puede imaginar que Dios no escuche? Mire, Dios sigue siendo clamado en el sentido de personas que claman a Él. Y Dios no está escuchando porque no son sus hijos. Porque no le están buscando o porque son gente que siguen viviendo en rebeldía contra Dios. Mire el versículo 45, dice, Nos volviste en oprobio y abominación en medio del pueblo. No solamente Dios no lo escuchó, sino que le hizo pasar vergüenzas públicas. Eso es lo que significa un oprobio, una vergüenza pública. Y esas vergüenzas no solamente fueron públicas delante de, de otros hermanos judíos, sino delante de sus propios enemigos. Recuerde que el pueblo de, de Israel y de Judá pensaban que como eran el pueblo de Dios, nunca iban a pasar por esto. Y mire, eso es lo peor que un creyente también puede pensar. Que como Dios me protege, el diablo no me va a tocar. Que como Dios me protege, el mundo no me va a hacer nada. Pues, ¿sabe qué? Si usted está en rebeldía, claro que el diablo le va a tocar y claro que el mundo le va a dar. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el humilde es el que se humilla y pide perdón y se, y, 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 le, y le pide y le ruega a Dios que le perdone y está listo para hacer como el publicano cuando estaba orando a Dios, dándose en el pecho, decía Dios, sé propicio a mí que soy un pecador Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos, de pasar a ser un pueblo que todo el mundo quería llegar. Tomamos el ejemplo de Salomón, hasta la reina de Saba fue a visitarle. Todos los reinos venían y le traían presentes. ¿Cómo veían a Israel? Como la potencia mundial. Pero ahora en este punto, en que estaban en rebeldía, nadie quería saber de Israel. Nadie quería asomarse. Nadie quería ayudar. a Esa gente, que se muera. Que les vaya mal. Mire, hermano, qué vergüenza que de la iglesia pueda pasar lo mismo. Ah, no, pero es que el Señor dice que las puertas de la de no prevalecerán contra su iglesia. Y es verdad, con su iglesia, no con aquellos que se dicen ser iglesia y no son iglesia. Mire, nos podemos poner el título que queramos. Y por más largo que sea y por más bíblico que sea, si no estamos viviendo lo que dice, no somos iglesia. Tenemos que humillarnos a Dios. Mire lo que dice el versículo 46. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Las naciones enemigas que no se, no se atrevían a hablar mal del pueblo de Dios, ahora sí se atrevían a desprestigiar al pueblo de Dios por su actual eh, maldición, por su actual condición. Su testimonio no valía nada ahora. Al contrario, les decían a Dios pero tú no le servías a ese único Dios que te iba a sacar de todos tus problemas y ahora ¿cómo te va a sacar de esta? y mire muchas veces por estar nosotros en rebeldía pasamos también como creyentes esas vergüenzas porque Dios no nos está bendiciendo está pasando maldición sobre nuestras vidas y vivimos vidas derrotadas que el testimonio que reciben los de afuera es si ese es el Dios al que tú le sirves ¿para qué voy y le sirvo? Digo, yo creo que esta iglesia estaría más llena si vieran que nosotros en obediencia a Dios le servimos tan grandemente y Dios nos bendice tan grandemente que otros vendrían definitivamente aquí con temor a Dios. Pero mire hermano, muchas veces mucha gente no viene aquí porque ve nuestro testimonio y dice, ¿para qué yo quiero eso? Tenemos que humillarnos a Dios, volvernos a Él, arrepentirnos y dar un testimonio diferente, un testimonio que le agrade a Dios a tal punto que otros digan, yo quiero lo que tú tienes y le podamos presentar a Cristo. Mire el versículo 47, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. El pueblo de Dios estaba ahora temeroso de las otras naciones porque estaban desprotegidos de Dios. Dios. Así anda el que no se arrepiente, el que anda sin protección divina, anda aterrorizado y va de quebranto en quebranto, de tristeza en tristeza, de crisis en crisis, de pérdida en pérdida, porque no se ha humillado a Dios. mire, no es, no es casualidad que a Jeremías le llaman el profeta lloró, lloró porque sufrió por su pueblo lloró porque vio el lamento lloró porque vio que el pueblo no quiso arrepentirse y que tuvo que llegar hasta ese momento ¿sabe que Jesús también lloró por su propio país? acercándose en un momento dado a una de las ciudades empezó a llorar ¿y por qué lloraba? porque él decía si esta gente supiera quién soy yo si esta gente se arrepintiera de sus pecados, pero lo que les espera es juicio. Y hermanos, yo no voy a hacer aquí lágrimas de cocodrilo, pero sí les puedo asegurar que mi corazón está llorando cuando hay gente que viene aquí al templo, que está cerca de Dios, que escucha de Dios y se va como vino y no sabe que lo que le espera es juicio. Mire, no te vayas de aquí sin que Dios transforme y cambie tu vida. No te vayas de aquí sin humillarte y pedirle perdón a Dios. Miren, muchas decisiones importantes que uno puede tomar. Casarse es una de ellas, comprar una casa, comprar un carro, qué carrera voy a trabajar o estudiar, pero la mejor que uno puede tomar es aceptar al Señor. Es lo que te va a cambiar la vida. Y después de aceptar al Señor, para nosotros los creyentes, ¿sabe cuál es la siguiente decisión más importante? Servirle a Dios, al que nos salvó. No es simplemente me salvó y ya está. No, no, yo lo voy a servir a Dios. Pero mire el pueblo cómo estaba. Versículo 48. Jeremías se presenta aquí con ríos de agua. Echa mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Tristeza, tristeza. Lloro, quebranto, ¿por qué? Porque el pueblo no se quiso arrepentir. Mire, hermano, yo sé que usted pensará lo que usted pensará, pero Puerto Rico lleva años, lleva años que se sigue revelando contra Dios. Y nosotros, como iglesia, seguimos la corriente con lo que se están revelando contra Dios. Y Dios está pasando diferentes juicios y no nos damos cuenta lo peor de ellos debemos arrepentirnos debemos ser el profeta Jeremías y el Señor nos lamentamos de que ellos no quieran lamentarse por su pecado no solamente llorar por mi pecado y lamentarme por mi pecado sino por los de mis hermanos en Cristo y también por aquellos que no conocen al Señor porque al final del día el pecado que alguien piensa que hace en privado afecta a muchos públicamente esa es la realidad y debo lamentarme por eso pero lo que hacemos es que tapamos con paños tibios los pecados de otros, cuando no deberíamos hacer eso. La tristeza tan fuerte y la depresión alcanzaron al profeta y se dolía por su pueblo que estaba en dolor y sin consuelo de Dios. Mire el versículo 50, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. El profeta tomó una decisión, seguir clamando y llorando y... ¿Verdad? Estos clamores fuertes, eh, llenos de sentimentalismo, expresarlos a, a, ante Dios hasta que Dios le quisiera ver. Porque él sabía, las cosas no van a cambiar hasta que Dios nos vea diferente. Eh, La comunión se rompió. Dios puso una espesa nube. ¿no? Oración no estaba llegando. Dios había mostrado ahora, ahora a ellos como enemigos, no como amigos. El Señor Jesucristo habló de sus discípulos en un punto muy hermoso diciéndoles ustedes son mis amigos porque guardan mis mandamientos hermano usted quiere la amistad con Dios sí, siga lo que Dios le pide siga lo que Dios le pide créale a él sírvale a él sígale a él porque si no o usted es amigo de Dios o usted es enemigo de Dios no hay un punto medio bueno pues Dios no es ni amigo ni mi enemigo no o somos amigos de él ¿O somos enemigos de Él? Mire el versículo 51, dice, Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Alguien dijo que nuestros sentidos son las ventanas al alma. Y que muestran aquello que nosotros no podemos mostrar físicamente, que es nuestra alma. Y una manera de mostrarlos es con nuestros ojos, con nuestros oídos con lo que olemos con lo que saboreamos con lo que tocamos pero aquí vemos que Él está expresando esta tristeza a través de sus ojos los, los ojos son algo que comunican mucho hermano usted puede comunicar con sus ojos alegría, tristeza, sorpresa asombro, enojo el, el ojo es algo que comunica y Él está diciendo aquí estoy comunicando con mi alma a través de mis ojos Estoy expresando el dolor que siento por mi ciudad, por mi país, que no se ha querido volver a Dios. Y él lo lleva a un evento personal, pero también un evento que muchos estaban sufriendo. Mire el versículo 52, mis enemigos me dieron casa como ave sin haber por qué. Él va a expresar ahora parte de lo que es un testimonio personal, pero también algo que le estaba pasando a muchos como consecuencia de no arrepentirse. Y es que le había sido atrapado por los enemigos. Y dice que la razón por la que le atraparon era ninguna. ninguna no, no había una razón por la que mis enemigos me atraparan. Mire el versículo 53, dice, Ataron mi vida en cisterna y pusieron piedra sobre mí aguas cubrieron mi cabeza yo dije muerto soy y en parte esto fue algo que le pasó al profeta Jeremías sigamos un momento a Jeremías capítulo 38 versículo 6 ustedes van a ver ahí Jeremías 38 6 dice lo siguiente Jeremías 38 versículo 6 entonces tomaron ellos a jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió jeremías en el cieno. Eh, ¿Por qué razón cayó allí? Porque él había dicho la verdad al rey Sedequías, él le dijo... Bueno, tú quieres la advertencia de Dios o el mensaje de Dios es el siguiente, entrégate al rey, no te van a matar, no te va a pasar nada malo. Ah, otros profetas allí se metieron y le dijeron, no, eso no va a pasar, Jeremías está mintiendo, el yugo, Dios lo va a romper y nos va a ir bien. Así que qué hicieron con Jeremías, el mensaje no era popular, no les gustó a los que lo estaban escuchando, así que lo metieron en una cisterna, en un pozo hondo con sogas, Por eso él está expresando lamentaciones, que lo atraparon como una ave. Y también que dice que ataron su vida en una cisterna. Pero eh, en, en la cisterna donde lo pusieron no nos está registrando ni que le pusieron una piedra, ni que le echaron agua. Dice el pasaje que cuando lo echaron a la cisterna, el cieno lo empezó a tragar. Es decir, ese lodo eh, lo empezó a, a hundir más. Pero él sí sabe de otros que en cisternas estaban siendo atrapados, sellados con piedra y tirándoles agua para ahogarlos. Por eso él expresa eso, no solamente de él, su experiencia personal, pero también la experiencia de otros. Hermano, es que el pecado es lo que hace, no hunde, nos hunde. Y el cielo lo que hace es que te embarra más. Para que no salgas. Te, lo, te vuelve pecado un vicio en tu vida. Al punto que el profeta y otros dijeron. Yo estoy muerto. No, no hay break para mí. No hay esperanza. Pero ¿qué hizo el profeta. Solamente se quedó. En el dicho de estoy muerto. Lamentaciones 3.55 dice. Invoqué tu nombre. Oh Jehová. Desde la cárcel profunda. Hermano. Todavía hay esperanza. Podemos orarle a Dios. La experiencia pasada era que había una nube espesa que no estaba dando acceso a Dios, pero eso no significa que podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Porque mire, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Aquel que se acerca a Dios y se humilla y le pide perdón. Dios ve su corazón. Y abre el acceso al trono de la gracia. Hermano, el profeta y muchos otros oraron a Dios clamando desde las profundidades de esas cisternas. Él oyó, dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. Por eso es que dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. No dejemos de clamar a Dios, hermanos. Hermano, están en el hoyo. Y hermano, quizás tú también estás en el hoyo. Ora, clama a Dios fuertemente. Aún puede ser hallado Dios. Aún hay acceso al trono de la gracia. Mire cómo lo dice el profeta. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. El profeta, al igual que cualquier otro, sintió lo que a veces sentimos cuando oramos a Dios. Bueno, me he arrepentido, he pedido perdón, estoy clamando a Dios, no estoy escuchando respuesta. Pero el hecho de que Dios no esté contestando en el momento, no significa que Dios no está obrando en nuestras vidas. Por eso no debemos dejar de clamar a Dios. Mira el versículo eh, 57. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. El profeta y los otros comparten su experiencia de oración. No solamente fueron escuchados por Dios, sino también que Dios se acercó a ellos. Hermano, por eso la oración es algo sagrado. Porque Dios se acerca a nosotros. Mire qué bendición. ¿Usted quiere a Dios en su vida? Ore a Dios. Ore a Dios. Clame a Él. ¿Usted quiere sentir la presencia de Dios? ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo decía, no dejen de orar? Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque Pablo quería constantemente la presencia de Dios y no, fuera por, no es porque el Espíritu Santo no estaba en su vida. Hemos sido sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y Dios está presente todo el tiempo. Pero mire, necesitamos orar constantemente con Dios. Usted quiere presencia de Dios, invoque su presencia, acérquese a Él y dice que Él se acercará. El profeta dice, yo sentí tu presencia el día que invoqué y escuché tu respuesta, no temas. Y déjeme decirle algo, cuando usted busca, ¿verdad?, nuevamente allá en jeremías 38, no lo voy a hacer por el tiempo, pero esta respuesta no fue específicamente al profeta, esta respuesta fue específicamente a aquel que ayudó al profeta que Dios le dice como tú ayudaste al profeta ahora cuando vengan los babilonios quiero que sepas algo, tranquilo no temas, yo voy a cuidar de ti como le contestó contestaron como, como Dios hizo con Raab que ayudó a los espías y le pidió bueno pues te voy a pedir algo, no destruyas mi familia cuando tú vengas tira los rojos y tu casa no le vamos a hacer nada y, Dios, y, y ellos cumplieron con su palabra y Raab y su familia fueron perdonados de toda esa ciudad de Jericó que pereció en aquel día. Hermanos, que cuando clamamos a Dios, Dios nos, a, nos ayuda, Dios nos salva. Mira el versículo 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Cuando Jeremías fue puesto en la cárcel, ¿verdad? en esa cisterna profunda, un señor si, eh, vamos allá, Jeremías 38, para que usted lo vea. Voy a leerlo un poquito. No lo voy a leer todo, ¿verdad? Por causa del tiempo. Pero Jeremías 38, en el versículo 7, dice, y oyendo Ebedmelec, hombre etíope, que el eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo mi señor el rey mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad entonces mandó el rey al mismo etíope nelek diciendo toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera Dios envió a un hombre para abogar por la causa del profeta. Y qué bendición, porque Ebedmelec viene a ser como una eh, tipología de Cristo. Porque eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Él envió abogado para nuestra causa. Él envió al Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a primera de Juan, el capítulo 2... Primera de, Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿a ¿qué dice? Abogado. abogado. ¿Qué hace un abogado? Defiende, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo y Él es la propiciación o el que borra podríamos decir nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo ¿hay alguien que Dios no pueda perdonar? no, solamente aquel que no quiere confesar y humillarse pero el es que todo el que venga y, y confiese sus pecados y se humille Dios le va a perdonar Hermano, Jeremías y otros vieron que Dios abogó por su causa, que Dios envió a alguien más para defender la causa de ellos. Por eso dice Lamentaciones 358, abogaste. Señor, te convertiste no en mi enemigo ahora, sino en mi abogado. Y esto nos presenta algo que nosotros debemos recordar. Y es que todos nosotros necesitamos un abogado para el día del juicio. Todos nosotros necesitamos un abogado para el día del juicio. Y ese abogado no puede ser uno terrenal. Porque el abogado terrenal también ha pecado. No es justo. Y usted no quiere ir solo. Porque ¿sabe quién va a estar allí? El enemigo. Acusando. Tú, exactamente, el fiscal. Va a estar allí acusándole y mostrando evidencias contundentes y, y que no va a poder usted decir bueno pues yo no hice eso no porque allí va a estar clarito día ahora fecha y hasta un videito si es necesario tú hiciste esto por eso hermano ya que no podemos salir de esa necesitamos que Cristo sea nuestro abogado y que diga es verdad él hizo eso pero él me aceptó, se arrepintió y yo morí por él, yo pagué su deuda necesitamos que Cristo sea nuestro abogado y Jeremías está viendo eso, abogaste Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Noten que la causa no era el por el ministerio que él estaba pasando, no está, hablando, no está hablando de la causa que él estaba llevando como ministro, de llevar el mensaje de Dios, sino dice de mi alma. Tú me perdonaste Señor, tú actuaste como un abogado para mí. Y redimiste mi vida, salvaste mi ser Y esto nos habla no solamente del aspecto espiritual Sino del aspecto físico, las implicaciones de la salvación No solamente salvar nuestra alma Pero también darle resurrección y transformación a este cuerpo Que pronto va a la tumba Pero que no va a quedar ahí porque Cristo lo va a levantar Abogaste Señor la causa de mi alma Redimiste mi vida, Qué bendición que el profeta pudo ver eso y qué bendición que nosotros en medio de la rebeldía con la que nosotros nos hemos comportado Dios muestra su misericordia por eso vemos la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor mire el verso 59 tú has visto oh Jehová mi agravio defiende mi causa la causa del profeta ahora era la causa de Dios pues el profeta había hecho lo que Dios le mandó. Pero la pregunta es, cuando estamos en dolor y en sufrimiento, hermano, ¿estamos sufriendo porque estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos sufriendo porque estamos haciendo lo incorrecto? ¿O aquello que es opuesto a la voluntad de Dios? Digo, no sé, Jonás estaba sufriendo en una tormenta y dentro del gran pez, pero no era porque estaba haciendo la voluntad de Dios, era todo lo contrario, se había revelado en contra de la voluntad de Dios me lo quito ¿Está bien? no hay problema seguimos acá mire el versículo 60 has visto toda su venganza todos sus pensamientos contra mí has oído el oprobio de ellos oh Jehová todas sus maquinaciones contra mí los dichos que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Ahora el profeta va a levantar una oración que era muy famosa para aquellos tiempos, una oración imprecatoria, es decir, pidiendo a Dios justicia por lo que los enemigos habían hecho. Estos enemigos no eran en este contexto los extranjeros sino los de su propio pueblo que le traicionaron y le metieron en la cárcel porque no les gustó el mensajito que llevó el profeta pero él ahora está pidiendo justicia y por, por favor recordemos algo y seamos justos con el profeta él todavía no había recibido revelación de Jesucristo diciendo ora por tu enemigo él está pidiendo lo que ya se le había revelado puedes orar y llevar tu causa a Dios y Dios te va a defender y qué bueno que nosotros podemos hacer eso, hermano. Pedir a Dios y, y que Él abogue por nuestra causa y que Él nos defienda. Dice aquí que su sentarse y su, y su levantarse. Mira, Señor, yo soy su canción. Para esta gente, eh, yo soy eh, la comidilla, eh, la conversación todo el día. Y lo que están planificando es mal contra mí, a tal punto que me llevaron a la cisterna. Y lo que tienen es planes para matarme y dejarme sin comida. Por eso vino Ebermelec y le dijo al rey, sácalo de ahí. No, no tenemos ni pan, por lo menos mételo en, 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 una, en una cárcel, pero donde podamos llevarle algo para darle. Versículo 64. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. ¿Qué el profeta había experimentado? Dios le había dado el pago a él y al pueblo por lo que habían hecho no por completo, Dios había sido misericordioso, pero viendo que estos enemigos no se querían arrepentir y pedir perdón, el profeta justamente dice, Señor, que ellos paguen por lo que han hecho. Ellos no quieren tu misericordia, ellos la no han rechazado que reciban tu juicio. Dice aquí, entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Note que el profeta no está llevando su causa en sus propias manos y, 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 y clamando justicia, tomándola en sus manos, sino pidiendo a Dios. Y hermano, yo sé que muchas veces nos vamos a topar con personas que lo que desean es nuestro mal por alguna razón. Clame a Dios y deje que Dios se encargue. Deje que Dios abogue por su causa. Clame al Señor. Dice aquí en el versículo 66. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Si esto ya has hecho con el pueblo y aún conmigo, hazlo con ellos que no quieren tu misericordia, Señor. Hermano, porque el profeta de momento ya, habiendo pidido perdón, arrepentido, ahora está pidiendo justicia, pidiendo justicia por sus enemigos que no querían la misericordia de Dios? Porque Él entendió lo que realmente es misericordia. Es tener aquello que yo no merezco, pero que por la gracia de Dios se me ha concedido. El perdón de pecados. Por eso volvemos a Lamentaciones 3.22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, qué bendición es orar a Dios. Usted le puede llevar toda causa a Dios. No solamente una lista de peticiones como si Dios fuese Santa Claus. No, Dios no es Santa Claus. Dios tampoco es el Aladín que usted está rozando una lámpara ahí. Mire, la oración debe llevar a cabo glorificación a Dios. La oración debe llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Digo, Jesús no dijo y lo declaro, Señor dijo que se haga tu voluntad, Padre. Esto es lo que estoy pidiendo Pero que se haga tu voluntad Que el Señor nos muestre su voluntad Que podamos mostrar en la oración Nuestra dependencia de Él Señor, danos el pan de cada día Que podamos, que podamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados Que podamos ser agradecidos también Sacar tiempo para agradecer a Dios Y llevar, mire, hasta lo más pequeño que nosotros consideramos No, esto lo resuelvo yo Lléveselo a Dios en oración. Usted tiene muchas preocupaciones. Pues, Ore por todas ellas. Ore por. Ah, es que el Señor la sabe. Sí, pero Dios quiere que nos humillemos y se la llevemos a Él en oración. Que clamemos a Él. Mire el versículo 23: Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Hoy es una, un nuevo día, una nueva mañana y una nueva misericordia que Dios extiende para todos nosotros, para arrepentirnos y clamar a Él. ¿Qué estamos esperando? Oremos. Señor, gracias también.